0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles, qui, comme chaque mois, nous accueille. Ce soir, enregistrement est Char et devant moi, j'ai le plaisir de retrouver une personne qui est déjà venue à notre micro, Fred Colantonio, merci. Salut, bonjour. Alors, nous avions parlé à l'époque de ton ouvrage qui s'appelait « L'attitude des héros
1: ».« Inspiration », oui, c'était le voilà, premier volume. c'était le
0: volet « Inspiration ». Et là, tu te dévoiles déjà la suite, puisque tu parles du, du premier volume. On n'avait peut-être peut pas précisé dans le premier épisode qu'il y aurait une trilogie, mais c'en était pourtant bien une. C'est ça, oui. Et par contre, nous avions dit que tu étais le bienvenu au micro quand tu le souhaitais pour la suite. Et donc, voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, cette suite, en fait, elle est parue maintenant.
1: Oui, tout à fait. Et
0: elle se nomme « Action ». Alors là, on est dans la partie, donc il y avait l'inspiration. oui on est la, par la partie mise en pratique.
1: C'est ça, on est dans la partie où, où on se bouge. Hein. Le sous-titre d'inspiration, c'était « Votre attitude gagnante à aspirer des plus grands mmh. ». Donc, c'était comment on peut, au départ, de personnalité hors du commun, identifier des modèles de réussite et se les approprier. Mais je dirais que c'était une version qui restait intellectuelle. Quoi. Donc, c'était euh, comment je peux aller identifier des principes de réussite et me dire bah, « Tiens, ça correspond à des éléments de ma vie personnelle, professionnelle ». Suis, suis
0: je... l'exemple, c'était voilà, peut-être Possible d'être pris un peu facile. Suis l'exemple, tout simplement. Voilà, c'est ça. C'était. Voilà. Euh, euh,
1: voilà des exemples à suivre et mmh. regardez à quel point vous pouvez. Être proche, finalement, de ces personnalités dont, a priori, on aurait pu croire que ce n'était pas le cas. C'est la
0: prise de conscience, pardon de t'interrompre. C'est une vraie prise de conscience, d'abord, que tu, que tu mettais en éveil. On invite les auditeurs à réécouter le premier épisode pour remettre euh, toutes les idées euh, bien claires euh, avant d'écouter peut-être celui-ci, d'ailleurs.
1: Tout à fait. C était, c était, en fait, c'était les bases de l'action, puisque le sous-titre d'action du bouquin, c'est « Devenez le héros de votre propre histoire ». Voilà. Donc là, on est vraiment sur le module... On, on, a eu une, on a eu le coup de boost qui est venu de l'inspiration et c'est comment on fait maintenant, pratiquement, pour, pour y aller, quoi, pour foncer, pour démarrer et pour relever ces, ces
0: défis les plus ambitieux. Je dirais que c'est la partie justement la plus intéressante. Alors avant d'aller dans le détail dans cette partie, puisqu'on a annoncé que c'était une trilogie cette fois de façon euh, bien claire, oui. la troisième, le troisième volet sera
1: Donc après inspiration et action, je suis sur l'écriture de signification. Mmh. qui est le, le dernier volet et qui euh, aura pour sous-titre « trouver ce qui vous anime ». Et donc là, on est plus sur la, la réponse aux questions euh, « Pourquoi on a intérêt à faire les choses »« Qu'est-ce qui fondamentalement nous motive ?»« Et qu'est-ce qui fait qu'une vie est, peut être considérée comme, comme réussie ?» Puisque 95% des gens en, en, fin de, en fin de vie émettent des regrets. Moi, J'espère, à travers signification, pouvoir permettre, et évidemment action et inspiration, j'espère permettre aux, aux personnes qui sont sensibles de reprendre en main leur trajectoire idéale et, et d'arriver peut-être en fin de parcours en se disant ben, Moi je fais partie des 5% et faire augmenter cette, cette proportion de gens qui diront Je suis heureux de la vie que j'ai
0: vécue. Je n'ai pas de regrets. Donc, grâce à cette trilogie, ils auront une belle prise de conscience <rire> et, et les, 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 les arguments et les éléments en main pour agir. Alors, puisqu'on parle d'action, on va un peu aller plus loin dans, dans le détail de, des actions. Comment est-ce que ça va se concrétiser tu vas, tu vas faire euh, une analyse sur euh, quoi, les, les, les motifs de, de rejet des gens par rapport à, à une action à prendre ou...
1: Alors, Le bouquin est, 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 divisé en, est réparti en trois étapes principales. Parce que La plupart du temps, on passe à l'action assez quotidiennement. En fait. Donc, on, on fait déjà énormément de choses en tant qu'être humain. La le tout part... c'est de le
0: mettre cohérent dans un objectif.
1: Exact. La plupart du temps, je trouve que la, la difficulté principale, en fait, c'est de se préparer à l'action. Et donc, c'est de déterminer ce qu'on a envie d'atteindre et, et ce qui nous tient vraiment à cœur. Ça veut dire que ça va déjà permettre à certaines personnes de réordonnancer, en quelque sorte, leurs priorité. Quoi, en se disant, OK, je, avec ce bouquin, avec le, le, le bouquin est donc toujours une suite d'un cycle de conférences. Hein, et les conférences actions l'ont démontré. Quoi, énormément de gens... Profite de la conférence pour se dire qu'est-ce qui est important pour moi et comment est-ce que je vais préparer le terrain pour passer à l'action sur ce qui compte pour moi. Donc la première partie du bouquin, elle est fondamentale puisqu'on se prépare à l'action. Donc on se dit, ok, à quoi est-ce que je dois être attentif Quel état d'esprit je dois adopter Quelle attitude je dois avoir puisque c'est l'attitude des héros, les bonnes pour questions. pouvoir passer à l'action. La deuxième partie du, du bouquin est consacrée aux principes de l'action proprement dites. Les principes de l'action, ils sont simples, en fait. C'est que je démonte cinq excuses principales qui empêchent la plupart des gens de passer à l'action. Et la troisième partie du bouquin est consacrée aux défis. Puisque, aussi bien dans les conférences que dans le bouquin, les gens reçoivent un bracelet qu'ils sont invités à mettre au poignet. Et le bracelet symbolise un engagement qu'ils prennent vis-à-vis d'eux-mêmes à relever un défi. Donc, le bracelet sert d'outil de, de rappel, si tu veux, mm -hmm. qui permet de se dire, OK, j'ai un engagement, j'ai fixé un, un défi et je me suis engagé à le relever.
0: D'accord. Donc, si je te comprends bien, ils viennent à la conférence et directement, dès qu'ils arrivent, on leur propose de mettre un bracelet. Ils ne savent pas c'est quoi. Exact et ça va correspondre à un challenge en fait oui tout à fait ah. et c'est la
1: même chose avec le bouquin le, le bracelet est offert certaines personnes imaginent que c'est un marque-page au départ ça peut aussi servir à ça mais en fait en cours de lecture ils sont invités à mettre le bracelet au, au poignet et à se dire ok ce bracelet c'est un engagement que je prends vis-à-vis -vis de moi-même sur un défi que je me fixe mm -hmm. puisqu'il est évident que je, je n'impose rien <rire> donc je, je donne le, le, le canevas général les grandes lignes et puis j'invite les gens à se fixer un, un défi qui sont un, un premier défi qui sont amenés à réaliser dans les trois heures. Ah, un
0: défi dans les trois heures, ça veut dire que ça doit être réalisable.
1: Oui, exact. Tu tu, C'est intéressant que tu dises que ça doit être réalisable, puisque dans, les, dans la manière de fixer les défis, si tu veux, j'ai identifié sept points qui sont assez fondamentaux pour qu'on parle vraiment d'un défi et pour que ça soit ni visé spécialement trop haut, ni visé trop bas et que ça soit trop facile à. À accomplir. Et dans les, dans les sept points, il y en a un qui est justement transformé ce que les objectifs smart qualifient de réaliste. Plutôt que les objectifs smart, euh, moi j'ai préféré utiliser la notion défi, mmh. qui je trouvais déjà a, a à déjà un caractère un peu plus excitant. Le euh, côté challenge. Le côté challenge, effectivement, ça met un, ça met un, peu, euh, un peu de jeu aussi dans l'histoire, dans l'aventure. Et au niveau des, des défis, justement, dans les critères d'évaluation, Plutôt que de parler d'objectifs smart, moi je parle de défis smarter. Et dans le R du smarter, le, le premier R, R c'est remplacer le réaliste par le réalisable. Mmh. Pourquoi Parce que très souvent, j'ai pu constater qu'il n'y a rien de mal à fixer un, un objectif qui soit réaliste, mais la plupart du temps... Bah, du coup c'est quand même pas ultra sexy quoi parce que les gens restent sur un périmètre assez balisé qu'ils connaissent bien et qui se disent, ah oh, je vais quand même pas viser trop haut parce qu'il faut que ça soit réaliste et donc l'idée du réalisable c'est de se dire bah, je, je vais un petit cran plus loin quoi pour avoir l'état self qui va me qui va faire que je me dis euh, d'avoir avoir, avoir l'adrénaline en fait de dire, genre, euh, genre,
0: quel genre de défi on peut on peut relever en, en trois heures
1: alors, je vais te partager des, tu des, fait des exemples... Tu fais référence à la personne
0: euh, en direct C'est elle qui choisit ou c'est toi qui impose quelque non, chose Non, non,
1: non, c'est la personne qui choisit. Je, je n'ai hmm. aucune capacité à aller imposer euh, quoi que ce soit. Je l'explique bien dans le bouquin, d'ailleurs. Je n'ai rien à voir avec la motivation que les gens peuvent avoir. C'est eux-mêmes qui... Euh, qui doivent euh, comprendre et percevoir l'intérêt pour eux-mêmes. Et avoir la motivation, oui. Et le, le grand bonheur que j'ai, c'est que manifestement, l'attention est bien comprise à travers les conférences et à travers le bouquin. À travers les conférences, tu peux encore te dire que tu as quand même une heure pour euh, passer l'énergie et donc en s'y ouais. mettant à fond, ben, tu vas avoir un transfert qui fait que les gens vont accepter de jouer le jeu.
0: Et ta passion ah. va bien aider.
1: <rire> <rire> voilà. Par contre, pour le... Pour le bouquin, c'était quand même euh, une, une sacrée préoccupation quoi, de se dire « est-ce que je vais réussir à travers l'écrit à, à transmettre euh, l'énergie pour que les gens passent à l'action ?» Et en fait, les premiers tours sur le bouquin sont à peu près alignés sur ceux des conférences. Donc ça, c'est euh, super plaisir. Et dans les défis qui sont réalisés, la plupart du temps, c'est ce pour ça que je l'ai orienté de cette façon-là dans le bouquin, c'est des défis qui ont une nature relationnelle. Mmh. Donc c'est prendre un rendez-vous qui était en attente depuis des lunes, c'est recontacter une personne qui est clé pour l'évolution du business de, de quelqu'un, ou alors c'est euh, se dire bon ben bah, ok je prends comme, euh, comme défi le fait de rencontrer telle personne, qui est quelqu'un difficilement accessible parce que c'est une personne en vue par exemple, et dans les trois heures bah, je prends un premier contact dans mon réseau ou, ou dans, dans des personnes que, que je connais un peu pour savoir si quelqu'un a une voie d'accès direct.
0: Alors, j'ai une question, parce que tu as parlé que dans la démarche, tu t'attaques d'abord aux excuses que les gens ont pour oui. ne pas réussir, mmh. finalement. Mais quand tu donnes l'énergie, la motivation et ta passion qui vont les emmener à relever un premier défi dans les trois heures, tu citeras, euh, comme tu l'as dit, tu as cité d'ailleurs quelques exemples, euh, il peut aussi se passer la situation où la personne est confrontée, malgré sa démarche, à un échec. Est-ce que dans l'action, il ne faut pas non plus aussi s'intéresser au côté échec et réactivité par rapport au premier échec parce que le premier échec va faire partie d d un, d un, des engrenages de l'action. Tu essayes, tu te casses ta figure, tu réessayes. C'est ça. Et c'est là où il faut l'énergie de réessayer. Est-ce que ça fait partie des, des points d'action aussi oui, oui, tout à fait. De travailler a, de cette manière-là.
1: Il y a deux aspects pour donner une réponse à ta question. Le, le premier aspect, c'est que si tu veux, l'idée du défi trois heures. Le deuxième défi, c'est un défi trois semaines. Donc là, les gens ont vraiment le temps de se poser pour se dire qu'est-ce qui me tient à cœur. Et là, je, je prends trois, trois semaines pour le réaliser. alors Parfois, certains en prennent deux, certains en prennent quatre. Mais l'idée, c'est de fixer un objectif dans le temps qui reste visible. Quoi. Mm -hmm. Parce que si on part sur un truc qui va durer trois ans, on risque de, 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 ça risque de s'étioler. Ça reste euh, raisonnable. Mm -hmm. Oui, ça reste réalisable. <rire> je vais te <rire> la pierre. Mais en tout cas, au niveau du défi trois heures, l'idée, c'est de fixer quelque chose qui soit... Donc, un minimum de l'ordre du challenge pour que la personne soit amenée à se dépasser, à, à faire, faire un quelque effort. chose qu'il la, voilà, qui la sorte un peu de sa, de sa fameuse zone de, de, de confort, confort mmh. mais qui en même temps lui permette d'engreger une première victoire. Quoi. Donc sur le défi 3 heures, euh, l'idée n'est pas de mettre les gens entre guillemets en danger sur quelque chose qui serait euh, vraiment difficile à, à réaliser. L'objectif, c'est plutôt de se dire que dans le mouvement, dans l'action... Attaquons-nous un truc
0: qui traînait depuis un moment et qu'il était temps de faire. Voilà, c'est ça. Le moment clé.
1: Avec le postulat que j'aimais, suivant lequel, ça va être plus facile que ce qu'on imaginait, en fait.
0: Voilà, ce que tu veux faire, c'est te surprendre, en fait.
1: Voilà, et c'est démontrer aux gens que pour peu qu'ils y mettent le cœur et la bonne intention, il y a moyen qu'il y ait déjà des choses assez magiques qui se passent. Et très souvent, c'est les, les, les retours qui arrivent. C'est que les gens se disent... Euh, ça alors, je pensais pas que ce serait si facile d'initier la démarche. Donc, je n'ai pas dit qu'ils sont complètement allés au bout ou autre. Mais en tout cas, avoir cette première petite victoire là, qui permet de capitaliser dessus et se dire si j'ai réussi à faire ça, je peux peut-être réussir à faire le pas suivant. Ça, c'est vraiment le premier aspect sur lequel j'ai voulu travailler, puisque finalement, c'est comme ça que les personnalités hors du commun opèrent. Le grand Michael Jordan a toujours dit « Ma force ça a été de fonctionner avec la logique des petits pas Alors on peut, on peut imaginer qu'un petit pas pour Michael Jordan c'est pas un petit pas pour toi et pour moi vu sa taille mais Michael Jordan a toujours dit ce qui m'a amené à me dépasser c'est que chaque jour j'ai voulu faire un petit truc en plus que ce que je faisais la veille quoi. et c'est mmh. ça qui m'a amené au-delà de, de ce dont je me croyais capable c'est d'ailleurs
0: propre aux sportifs souvent hein, ce genre de démarche intellectuelle oui, oui
1: très, souvent, hein, très souvent mais en fait si tu prends les, les exemples sur lesquels je me base depuis Aspiration, qui sont Steve Jobs, Richard Branson, Oprah Winfrey et d'autres, c'est la même logique qu'ils adoptent. Quoi. Mmh. Donc, c'est vraiment se remettre en mouvement avec un premier essai, et plutôt qu'essai-erreur, très souvent, c'est essai réussite et qui permet après de se fixer un deuxième défi, où là, on doit un peu plus être... Euh être attentif à ce qu'on fait.
0: Plus strict. Alors, je t'interromps encore, hein, mais c'est important. Ici, oui. on a bien dit que c'était une trilogie. On a aussi mentionné qu'il y avait la prise de conscience donc dans la première partie... Mais les gens qui viennent à la conférence maintenant sur le livre Action n'ont peut-être pas tous forcément ou lu ton premier livre oui. ou suivi la démarche de se dire « tiens, ça c'est un modèle, tiens, j'ai pris conscience ». Est-ce que c'est un frein par rapport à l'exercice que tu vas faire J'ai
1: absolument tenu à ce que chaque conférence et chaque livre puissent se lire de manière autonome.
0: D'accord, voilà. C'est Donc, Donc, euh, important de signaler, oui, rien, parce que je... sinon on pourrait se dire « si je n'ai pas eu ce qui était avant ».
1: Non, non, de, mais tu, fais bien de, tu fais bien de le signaler parce que c'était un de mes points d'attention vraiment lors de l'écriture et lors de la construction de la conférence, euh, c'était me dire, je, je peux me permettre de faire un rappel pour ceux qui connaissent déjà, mais, mais on peut qui, sauter je, dans le train je, en marche. Oui, je dois faire en sorte que ceux qui découvrent puissent comprendre clairement le, mmh. la démarche. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que Certaines personnes commencent par action au niveau de, de, de la conférence ou au niveau du bouquin. Et donc, ils découvrent l'attitude des héros par action parce qu'ils sont plus sensibles au fait de se dire « moi, j'ai envie de bouger ». Et alors, certains... Je ne vais pas dire reviennent en arrière, mais certains euh, repartent sur inspiration dans un temps d'eux en disant, tiens, qu'est-ce qui a amené à avoir cette, euh, cette construction Et Conforter leur première expérience voilà, quelque part. Qu'est-ce mmh. qui fait que euh, c'est des modèles de réussite qui fonctionnent Et alors là, avec inspiration, ils disent, ok, je comprends le, le, la construction de la séquence. Quoi. Le deuxième point dont tu parlais, auquel tu faisais allusion, c'était l'appel aux excuses qui empêchent de... Oui, j'allais y revenir. De, de qu sont, quelles sont les excuses qu'on euh... liste en
0: général il y en a qui reviennent plus que d'autres, j'imagine.
1: Oui, en réalité, en tout cas, de, par rapport à, à l'analyse des biographies des, des personnalités hors du commun du monde des affaires, j'ai pu identifier que, euh, systématiquement, ils battaient en brèche cinq excuses principales et c'est ça qui leur permettait d'arriver plus loin, plus haut. C'est qu'ils euh, avaient clairement en tête les...
0: Ils avaient identifié leurs excuses propres et ils les ont éliminées. C'est voilà, ça que tu veux dire. c'est ça. Mmh. Ils ont
1: réussi à aller au-delà et à un moment donné, à se dire... Enfin, je fais une petite analogie à... À Terminator, dont je suis grand fan, ils ont réussi à dire hasta la vista les excuses. Quoi. Donc, à un moment donné, terminé. Quoi. On mm -hmm. passe à l'action. Et donc, les cinq excuses principales qui sont euh, brillamment contournées par les héros et que j'invite le, le, les lecteurs ou les participants à la conférence action à, euh, à identifier et à déjouer, c'est je suis tout seul pour y arriver. Et ça, je, je le liste en premier parce que je suis frappé du nombre de chefs d'entreprise, d'employés, de chercheurs d'emploi ou même d'individus qui ont l'impression d'être fondamentalement seuls.
0: Alors qu'on n'a jamais été dans une civilisation, on est aussi proche les uns des autres par les médias sociaux, par tous exact. les outils qu'on a à notre disposition. Et je réconforte ce que tu dis dans le sens où quand on observe ce qui se passe maintenant dans le monde des entrepreneurs, on trouve de plus en plus d'associations, on va citer Transforma Bruxelles, de, de gens qui se réunissent pour s'entraider. Donc des lieux de partage, d'informations et de travail. Mais tu sais, c'est la, la première fois que j'ai
1: donné cette, euh, la conférence Action, j'ai quelqu'un qui est venu me trouver avant en me disant j'aimerais vraiment bien vous parler après la conférence. Alors, mm -hmm. je dis déjà on doit se tutoyer parce que sinon ce sera plus compliqué. <rire> Ça va être <rire> difficile. <rire> je dis mais volontiers on peut se parler après la conférence et elle me dit parce que moi je démarre et non je suis toute seule et je dis bah via la conférence on en reparle après. <rire> <rire> parce que de fait et c'était une conférence il y avait 450 personnes. Et Donc je lui ai dit, mathématiquement, c'est pas possible d'être toute seule quoi. Et le, le bracelet peut servir à ça comme prétexte. J'ai déjà eu des retours de gens qui, à l'étranger, me disent. J'ai notamment une personne qui m'a dit, j'étais en Corse et j'ai vu une personne qui avait un bracelet qui ressemblait au bracelet d'attitude de des héros. Je suis allé la trouver et elle dit, j'ai noué le contact quoi. Parce qu'effectivement, c'était un bracelet et effectivement, c'est quelqu'un qui avait suivi la conférence. Quoi.
0: Il fallait le point, l'élément voilà, déclencheur.
1: Voilà, c'est un prétexte mmh. pour faire sauter cette excuse du « je suis tout seul pour y arriver ». Donc, la bonne, le bon principe d'action corollaire, c'est « entourez-vous mmh. ». Et donc là, je prends le temps d'expliquer ce que ça signifie de s'entourer.
0: Mais pas s'entourer et... n'importe comment non plus.
1: Voilà, exact. Et j'explique comment les, les, les gens qui veulent réussir peuvent trouver les bonnes personnes pour y arriver. Et là, de nouveau, je m'inspire de, des enseignements que Steve Jobs ou Richard Branson apportent. Le, le deuxième grand obstacle à l'action qu'on fait sauter avec le bouquin, c'est le, le fameux « j'aurais dû le faire avant, c'est trop tard, ou alors je le ferai demain
0: ». La notion de décalage de temps.
1: Oui, voilà. Euh, soit on reporte, soit on se dit que le train est déjà passé, en fait.
0: Ça, c'est l'excuse qui évite de se mettre en confrontation.
1: Oui, tout à fait. C'est... Le, le, le principe corollaire qui va avec la manière dont on contrebalance ça c'est apprendre à vivre dans le présent et de fait on a énormément d'outils assez euh, sympathiques et magnifiques en, en termes de technologie pour euh, être en contact avec les autres mais c'est vrai que en corollaire c'est que ce sont des, des voies de distraction qui peuvent être assez importantes donc l'idée c'est là je... qu'il faut
0: une organisation une structure et des outils voilà. aussi pour euh, avoir un agenda qui tient la route et des choses comme ça c'est pour ça
1: qu'on est en préparé à l'action et en ayant un défi on peut garder le cap et avoir en tête nos, nos priorités à réaliser, tout en ayant ces, ces magnifiques opportunités d'être en contact avec les autres. Le troisième frein, le troisième obstacle à l'action, la, à c'est le « j'attends que. J'attends qu'on me propose, j'attends qu'on me parle, j'attends qu'on me dise merci, j'attends qu'on m'augmente, qu j'attends qu'on vienne me chercher, j'attends qu'on m'appelle.
0: C'est un peu l'excuse « ça tombe du ciel ».
1: Oui, c est, c est... en fait, Steve Jobs a été très, très clair là-dessus euh, dans une interview qu'il a donnée dans les années 90. Il a dit, en fait, dès le moment où j'ai compris que si je demandais, il y avait 90% de chances que ça passe, ma vie a changé. Et donc, euh, il partage une anecdote. Quand il avait 14 ans, il, a... il commençait à bidouiller au niveau électronique et euh, il a téléphoné au patron d'HP. Il était toujours dans le bottin <rire> à ce moment-là. Et donc, il dit, j'ai trouvé, son... trouvé son numéro de téléphone et je lui ai téléphoné en disant, je m'appelle Steve Jobs, je suis en train de monter un truc, là mais il me manque une pièce et je pense que vous, chez HP, vous l'avez. Et le patron de, de HP a, a trouvé ça euh, touchant et il lui a dit, ouais passe, passe, euh, passe un jour au bureau et on, on, va te, on va te donner la pièce pour que tu puisses monter ton... Ton, ton petit engin, là, euh, et tant qu'à faire, Steve Jobs, qui avait quand même pas mal de, de culot, lui a dit bah, « Au fait, je cherche un stage pour l'été aussi, donc euh, si vous avez une place pour moi, ça m'intéresse. <rire> » Et il dit qu'il se rappelle de cette, de cette expérience-là mm -hmm. en disant « Depuis ce jour, je me suis dit que rien n'arriverait euh, si je ne demandais pas. » Donc, j'avais toujours intérêt à poser la question. Et donc, ça, c'est le... Le, le principe d'action qui va, euh, pour contrebalancer ce, ce prétexte-là, c'est euh, faire preuve de curiosité, quoi. oser mmh. demander. L'avant-dernier principe qui, qui doit être bien compris, c'est halte à l'excuse qui consiste à dire tout doit être parfait. Et on croise énormément d'entrepreneurs, énormément de, de, euh, de chefs d'entreprise, de décideurs, de leaders qui ont cet objectif de perfection. Mmh. Et j'ai remarqué, en fait, que contrairement à ce qu'on pourrait croire, chez les personnalités hors du commun, ils ont plutôt la culture de l'imperfection, pas de la médiocrité. Ils, ils, ils sont allergiques à ce qui est médiocre, mais par contre, ils sont toujours en quête du « je peux faire mieux ». Et donc, ils s'autorisent à démarrer assez vite en disant « on sait que ce ne sera pas nickel, mais ça s'améliorera avec le temps ». Et c'est comme ça qu'ils arrivent à innover, très souvent. Sans
0: compter qu'il y a une satisfaction supplémentaire, quand on a amélioré quelque chose, on a un mérite, et aussi on a une qualité visible au, à l'extérieur par rapport à ce qu'on améliore. Donc c'est un, un, un élément qui vient faire le moteur dans la démarche d'action. Tout à fait. Bah,
1: pour le dire en une phrase, ils vont mieux être efficaces et à parfait que vouloir être parfait mais jamais prêt, jamais Voilà. Hum. Donc eux, ils y vont, et ils savent qu'ils marqueront des points en cours de route. Le gros avantage, c'est que ça crée une espèce de dynamique un peu cyclique, comme tu le disais, parce que « Je vais faire une, une première action courte à portée qui va fonctionner ou, ou qui peut-être ne fonctionnera pas comme prévu, mais, mais sur laquelle je sais que je vais pouvoir mmh. améliorer. » Donc, ça change fondamentalement la perception de l'échec. La démarche. Puisqu'ils savent qu'ils sont en route. Et donc, ils se disent « C'est OK. Je l'intègre comme euh, un ingrédient fondamental de mon apprentissage pour faire mieux sur le coup d'après. » Le dernier principe lié à l'action, il envoie valser l'excuse qui consiste à dire « C'est trop difficile. » et donc c'est trop difficile tu retrouves, euh, tu retrouves ça spécifiquement chez les gens qui ont du mal à garder le cap en fait et donc qui au bout d'un temps se disent j'ai essayé, j'ai commencé quelque chose mais j'abandonne en cours de route et donc là c'est vrai que c'est un, un point des, des défis qui est crucial évidemment, puisque on peut abandonner ça c'est quelque chose que j'ai découvert à l'étude des personnalités hors du commun elles aussi elles abandonnent, sauf que si elles abandonnent, elles le font très très tôt dans le processus, d'une part, et uniquement pour réajuster et corriger le tir.
0: Mmh, ou pour relancer autre chose.
1: Ou pour relancer autre chose. Et il n'y a pas à proprement parler, quand, quand, quand tu lis ou tu écoutes la manière dont elles en parlent, elles ne vivent pas cet abandon comme un échec, un arrêt, un cul-de-sac. C'est systématiquement un moteur pour hop, réorienter, réajuster et se dire je reprends la bonne direction, je me remets en selle et je suis parti. Donc c'est très agile comme démarche. Et ce, ce point de garder le cap, pour moi, il était fondamental de pouvoir le traiter en premier lieu au-delà de la conférence. Donc de dire une fois que les gens ont assisté à Action et se disent ok, j'ai des clés pour aller vers ma réussite individuelle et surtout dans un contexte professionnel, j'avais envie qu'ils gardent quelque chose qui leur permette de se dire j'ai un, un élément de rappel par rapport à ça, un nez de mémoire, et c'est pour ça que le bracelet elle.
0: Tu parles des excuses, et on commence à bien cerner, effectivement, les, les clichés que les gens ont par rapport à eux-mêmes et les, les freins qu'ils se génèrent eux-mêmes de façon consciente, parce qu'ici, on est dans le conscient, on est dans le prétexte, mais il existe aussi des freins qui sont plus de l'attitude inconsciente. Je donne un exemple. Des gens qui, par définition, parce qu'ils sont curieux, c'est une des qualités pourtant que tu défends, vont peut-être s'attacher à démarrer plusieurs choses en même temps, se disperser, puis parce qu'ils se dispersent, se noient. Et dans un tel cas de figure, tu te mets en échec plus parce que tu te disperses. Est-ce que ces phénomènes-là, tu t'y intéresses aussi
1: Si on regarde la manière dont euh, quelqu'un comme Steve Jobs définissait la créativité, par exemple, Mmh. Lui il dit la créativité c'est connecter les points Donc c'est relier les choses entre elles Ce qui est marrant c'est que j'ai découvert L'année dernière je pense Dans, un, dans le, le bouquin Like a Virgin de Richard Branson Donc Steve Jobs il dit connect, Connecting the dots, connecter les points et Richard Branson en fait Dans son bouquin Like a Virgin qui est sorti en 2013 Il dit exactement la même chose Il dit moi j'utilise la méthode ABCD Always be connecting dots Toujours mmh. relier les points En fait si tu regardes ce qui se passe maintenant tout ce qu'on recherche en termes d'innovation, de créativité et autres, c'est ça. C'est des gens qui ne sont pas attendus, a priori, sur un secteur et qui deviennent un acteur incontournable parce qu'ils ont réussi à avoir une... Faire des mises une, en commun. Une vision, cette... une mise en commun, un recoupement de plusieurs éléments qui, a priori, n'avaient pas de lien entre eux, mais qui, à un moment donné, ont fait du sens parce qu'ils ont réussi à les relier.
0: Donc, on pourrait dire que se disperser n'est pas si mauvais à partir du moment où on s'est fructifié les éléments ensemble
1: Exactement. C'est comme logique... ça que je dois
0: te comprendre dans ta réponse. Oui,
1: tout à fait. La logique, c'est de faire preuve de curiosité en se disant à quoi. C'est en, en faisant confiance au fait qu'à un moment, l'image va se clarifier. Mm -hmm. Richard Branson, il fait le parallèle avec les, les dessins qu'on fait quand, quand on est petit, tu sais, où tu as tous les numéros et tu dois relier. Et en reliant les numéros, ça fait une, ça fait une forme au final. Et euh, je le sais, parce que mon petit garçon Livio de 6 ans est, est, est occupé il à, à, à ce relier <rire> certains, certains dessins de ce type-là. Et en fait, Branson, il dit, la vie, c'est un peu comme ça. Donc, les premiers points à relier, c'est assez compliqué. Et c'est vrai qu'au début, on ne sait pas très bien où on va. Il dit, mais au fur et à mesure qu'on on, on a fait les 10 ou 15 premiers points, ben, finalement, on commence à voir la forme générale qui se dessine et c'est beaucoup plus facile de terminer la pièce. Mm -hmm. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est de se dire... je, je je m'autorise à faire preuve de curiosité. Je m'autorise à un moment à peut-être lâcher prise et me dire « je ne sais pas ce que ça va donner tout de suite ». C'est assez bien en lien avec le fait de, de se dire « je cultive la, la perfection hein. ». Ça ne va pas être parfait tout de suite. Mm -hmm. Je fais confiance au fait qu'à un moment, les, les pièces de l'échiquier ou du puzzle vont se, vont se mettre vont, en place. Vont tomber en place et vont s'assembler correctement. Quoi.
0: Au niveau de, du, du livre, il y a, y a plusieurs parties. Tu as parlé aussi de l'engagement. Oui tu peux un peu expliquer par rapport à ça, comment, comment tu abordes ce thème
1: Donc l'engagement, moi je le traite dans, le, Il dans la Il fait partie intégrante partie, hein, de l'action Oui, dans la, je, je le traite dans la préparation de l'action. Mm -hmm. Puisqu'en fait, l'idée, j'ai découvert ça... Mais pas seulement
0: en oui. préparatif, aussi dans l'action. Tu dois rester engagé dans tes actions et continuer. Ouais, Il y a ouais, un exact. fil conducteur permanent.
1: Le, la manière dont je l'aborde, c'est sur la différence entre le fait de croire en soi et le fait d'avoir confiance en soi. Et ça, c'est une, une distinction que j'ai eu l'occasion de lire dans, dans l'un ou l'autre bouquin dont je fais référence euh, dans Action, qui m'a qui a, qui permis de comprendre beaucoup de choses, même à titre personnel. Puisque, évidemment, en, en, en donnant des conférences et en, étant assez, euh, en cherchant à être visible, il euh, y a beaucoup de personnes qui disent ouais, « Toi, on voit que tu as confiance en toi, donc c'est facile. » J'ai beaucoup de gens qui me disent euh, « C'est plus facile quand on a confiance en soi comme toi. » Et euh, pendant des années, j'ai quand même été interpellé par cette réflexion-là dans le sens où je ne suis pas quelqu'un qui a énormément confiance en lui. Et donc, je me suis dit qu'il y, y a un décalage dans la perception et il y a un décalage surtout avec la manière dont moi, je, je perçois les choses. Je doute énormément. Le doute fait partie du processus. Je trouve que c'est quelque chose d'utile. Pour autant, que ça ne nous empêche pas de passer à l'action. Donc, le doute est sain. Parce que si on ne doute pas, c'est là qu'on a la chance de foncer dans le mur tout droit et de se faire bien mal. Quoi. Donc, le doute, pour moi, comme la peur, font partie du process. La différence, elle tient au fait de croire en soi. Comment j'explique la nuance avoir confiance en soi, si je caricature, c'est se dire, je vais y arriver, je sais que je suis fort. Et, et, bon, je, je sais que je caricature, hein, mais pour réduire un peu le truc, c'est ça. C'est se dire, je suis le plus grand, je suis le plus beau, je suis le plus fort et ça va aller. Donc, je n'ai pas peur, je n'ai pas mal, euh, je n'ai pas de doute. Et bah, c'est peut-être comme ça qu'on peut aller dans le mur. Croire en soi, ça veut dire, je sais que c'est compliqué. Mais j'ai des compétences,
0: Je sais que j'ai la trouille capacités. parce qu'ils sont euh,
1: 500 ou ils sont 1000 mmh. aujourd'hui. Euh, je sais que j'ai la trouille parce que je, je mets mon... Euh, je mets mon cœur, je mets ma vie dans ce bouquin. Mais en contrepartie, je sais que j'ai la capacité, quand j'écris, à parler aux gens, à faire en sorte qu'ils comprennent mon intention. Quand je donne une conférence, j'ai la capacité à divertir les gens qui viennent aussi. J'ai la capacité à prendre la parole en public sans me démonter. J'ai la capacité à faire des phrases qui tiennent la route et les assembler dans une suite logique d'idées qui forment une table de matière pour un livre. Et donc cet ensemble d'éléments font que, en dépit du doute et de la peur, mmh. on va au-delà. Je comprends mieux. Et ça, je trouve que c'est une nuance. Moi, ça m'a énormément éclairé, à titre personnel, quand des gens me disaient « t'as confiance en toi ». Maintenant, je dis « non, non, j'ai pas confiance en toi, en moi, mais je crois en moi, par contre » et donc ça, ça me permet d'aller au-delà de tout ce qui est peur et doute et je crois à titre personnel que c'est un mythe quand on dit aux gens la confiance illimitée ça va vous permettre de ne plus avoir peur, de ne plus avoir mal plus... personnellement je, je respecte tout à fait hein, les gens mm -hmm. qui, qui sont dans cette optique là mais à titre personnel moi je ne m'y retrouve pas parce que même les plus grands disent qu'ils ont la trouille et ils disent que parfois ils doutent et que parfois ils se demandent s'ils si ont pris la bonne décision, simplement Là où la plupart d'entre nous, ça nous paralyse et où on s'arrête en disant « j'ai trop peur que ou « j'aurais bien trop peur que donc je reste où je suis », eux, ils ont trouvé les moyens que j'explique dans le bouquin et que je viens de partager euh, rapidement avec toi. Ils trouvent les moyens de se dire « je sais que c'est ça, je sais que c'est comme ça, mais j'ai des points forts sur lesquels je peux capitaliser, je sais que j'ai des ressources sur ça, lesquelles quoi. je m'entoure et donc je crois ». En la capacité d'y arriver.
0: On va devoir tout doucement clôturer l'interview parce qu'on a largement dépassé le temps, mais la passion est là et c'est toujours chouette de t'entendre. Donc je te laisse, hein. on n'a pas de souci que ça, c'est une non, mais le de le temps en temps, temps être un peu plus long n'est pas si dérangeant. Les auditeurs <rire> comprendront bien et feront l'effort de t'écouter. J'en suis persuadé vu la qualité de, de ce que tu proposes. Et je les invite à, à acheter le livre évidemment et le lire. Comme Merci. ça, ils iront plus en harmonie euh, avec euh, ton débat. Par contre, moi, je me posais encore une question avant qu'on clôture tout doucement cette interview. Tu fais des conférences, tu écris un livre. Tu t'inspires des modèles et des héros, hein? euh, tu fais référence régulièrement à ceci. Qu'est-ce que tu fais par rapport au public qui vient en conférence pour l'après Est-ce que tu es intéressé par une démarche d'avoir du retour sur ces gens qui viennent te voir Tu fais une analyse sur... Euh sur comment ils vivent tes conseils ou comment ils vivent leur première expérience suivant tes conseils. Tu as un moyen de canaliser du retour quelque part
1: Oui, alors particulièrement sur action, en fait. Donc, au niveau d'inspiration, il y a eu énormément de retours publics, donc sur le site web de l'Attitude mmh. des Héros, sur là, la page Fan, Facebook. là, tu as des témoignages qui sont là, assez évidents. vraiment évident. des témoignages qui arrivent spontanément. Par contre, ici, tu challenges euh... les gens sur oui. un
0: défi rapide, pardon, t'interromps en conférence, oui. puis tu me dis, et je leur donne un défi sur trois semaines. Mmh. Est-ce que là, tu, tu prends du retour Et comment
1: Alors là, il y, y a deux possibilités d'avoir du... Enfin, il y, y a trois canaux principaux par lesquels les retours arrivent. Le premier, c'est le site web, puisque sur le site web wwwlatitude il y a une page « Défi » sur laquelle les, les gens peuvent aller poster le défi qu'ils s'engagent à réaliser.
0: Ah oui, honnêtement, il signale, voilà, je voilà, me suis donné ce défi. Moi, je me suis donné tel objectif. Et ça, tu le dis euh, en conférence. c'est tel défi.
1: Oui, oui ça, je l'explique dans voilà. la conférence mm -hmm. et je l'explique dans le bouquin aussi. Vous pouvez aller poster sur le, sur le site le défi. Il peut être posté de manière anonyme, donc tu peux ne pas déclarer ton nom. Mais il sera de euh, toute façon mais... visible pour tous. Mais il sera visible mm -hmm, pour tous. D'accord. Oui. Ça c'est le... un bon moyen
0: d'être exemplaire aussi quelque part.
1: Voilà. C bah, c de nouveau, c'est un moyen de s'engager et de, de montrer qu'on qu est sur voilà. son engagement. Euh, le deuxième canal, c'est euh, au niveau de la page Facebook, puisque, à la demande des, des participants euh, aux premières conférences Action, il y a une page qui est née et qui s'appelle Les défis de l'attitude des héros. Ah, pas mal. Et donc je vais là, aller il y, y a des gens qui, euh, qui <rire> y vont, qui de temps en temps postent une photo avec leur bracelet ou, mm -hmm. euh, ou qui disent Ben bah, voilà, moi je me suis engagé un, et d'autres euh, répondent de temps à autre pour dire Ben bah, moi aussi, je suis sur le coup, j'avance. Et alors, la grosse tendance, en... parce que la conférence existe depuis 2013, le bouquin est sorti en 2014, la grosse tendance, c'est les retours directs. Donc, les gens, peut-être par pudeur ou autre, m'écrivent directement, soit par Facebook, par LinkedIn, par mail. Euh, et ils disent, Fred, voilà, moi, je voulais partager avec toi. Je ne le mets pas sur le site, mais je voulais t'expliquer ce que j'ai fait. Quoi.
0: Ça correspond plus à leur propre personnalité. Voilà, c'est ça.
1: Et donc là, a... c'est quelque chose que je n'attendais pas. A priori, moi, je m'étais dit, on va, on va partager ensemble <rire> c est, c est, c est, cette action euh, et, et le fait que… Euh, on, on y arrive pour et que là, chacun puisse en profiter. Mmh. Mais a, et je suis souvent très touché parce que ça, ça va au-delà de ce que… Ben, euh... C'est plus
0: puissant comme ça, non Par le côté intime de la, du feedback, c'est vraiment personnalisé. Moi, je trouve ça personnellement plus, ah oui, oui, c est, c est plus intense entouchant. comme, comme récompense.
1: J'ai eu plusieurs, plusieurs retours qui m'ont donné euh, la chair de poule, hein, qui m'ont mis les larmes mmh. aux yeux, ça c'est sûr. Des choses parfois très personnelles dans des contextes professionnels pas évidents ou alors des gens qui, ont, qui sont vraiment allés au-delà de ce qu'elles penser euh, pouvoir, pouvoir accomplir donc ça c'est toujours très très touchant le, le allez j'allais dire le, le pendant c'est que ben, publiquement ça se voit peut-être c'est moins démonstratif que ce que j'avais imaginé et donc sur inspiration qui est peut-être moins impliquant personnellement ben, là il y avait eu beaucoup de d'effervescence de, je dirais publique au niveau d'action il y a énormément de choses mais je dirais qu'on ne voit peut-être publiquement, sur les partie, médias sociaux, ouais. sur le site, on ne voit peut-être que 50% de ce, qui, de ce qui bouge vraiment. Quoi. Mmh. Donc, c'est malgré tout, quoi qu'il en soit, une source de, de grand épanouissement et de plaisir personnel euh, <rire> de voir que ça fonctionne. Et donc, la manière dont je, dont je mesure qu'il y a un impact, bah, c'est des gens qui, quelques semaines après la conférence, spontanément envoient un message ou des mails qui arrivent ou des messages Facebook. Et c'est parfois des gens qui reviennent quelques mois après, en disant, j'ai suivi la conférence, il m'a fallu plus que trois semaines, mais je voulais te dire, j'y suis quand même arrivé, avec un des exemples qui m'a marqué, c'est une dame qui m'a dit, euh, j'avais en tête de faire changer une jurisprudence depuis des années, j'ai porté le dossier, et euh, bon, évidemment ça a pris <rire> forcément plusieurs mois, voilà. parce On ne change pas ouais. la jurisprudence comme ça, mais elle me dit, j'y suis arrivé, la jurisprudence est changée. Est-ce
0: qu'elle mérite d'incrémenter ta passion de façon exponentielle. Exact. <rire> on <rire> l'entend bien au en micro. C'est super. Mettez toujours le bienvenu au micro. Avant de, avant de complètement stopper ici, on, on rappelle le troisième volet qui va suivre, donc de la signification, signification. trouver ce qui vous anime, voilà. les raisons
1: pour lesquelles on fait les choses. Et, et là, tu, tu estimes que tu, euh...
0: que tu auras prévu euh, une sortie quand pour le Février le... 2015. Février 2015, voilà.
1: Inspiration est sortie le 26 février 2013, Action est sortie le 26 février 2014, je crois qu'a priori, il serait bon que Signification sorte le 26 février 2015.
0: Et a priori, on va se retrouver au micro euh, dans les mois qui suivront la publication. Super. pour. Euh, un petit grand briefing. plaisir oh, ça sûrement. nous fera très plaisir <rire> à bientôt Merci Fred beaucoup. à bientôt Choose. bye podcast